0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt, am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb mit Sebastian Waldemer. Thomas Palaska, 27 Jahre jung, hat Physik studiert und seinen Lebensweg bei der Schönstadtjugend erzählt. Wir haben uns für euch mit ihm über seine Erfahrungen nach dem Abitur im Studium, Videospielsucht und die Versender der Esperanza unterhalten. Gute Unterhaltung. Thomas, stell dich bitte vor.
1: Ich bin Thomas Stalaska, bin 28 Jahre alt, lebe zurzeit in Aachen und mache im Moment einen Bundesfreiwilligendienst in einer Werkstatt für Menschen Du
0: hast dein Abitur? Damals vor gar nicht allzu langer Zeit, also so wahrscheinlich um die neun Jahre, mit 1.0 gemacht und danach das Studium der Physik aufgenommen. Was geschah in dieser Zeit, Abi und dann Studium?
1: In dieser Zeit, äh, lief am Anfang natürlich alles ziemlich gut, wie du gesagt hast, wunderbar durch Studi äh, Abitur gekommen, äh, Studium auch am Anfang es keine Probleme, lief locker. Und irgendwann kam dann im Studium der Zeitpunkt, wo ich halt auch lernen musste, wirklich was tun musste, mich anstrengen musste und es nicht mehr alles von selber kam. Ab da habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nie gelernt habe, mich wirklich für was anzustrengen und mal auch Kraft und Energie in etwas zu investieren. Und habe gemerkt, dass ich mit dem Studium so meine Probleme habe. Und anstatt jetzt den Hintern zu kriegen und was zu tun, habe ich angefangen, äh, mich in virtuelle Welten zu flüchten, äh, eben insbesondere in Computerspiele. Ich habe die ganze Zeit vorher, auch während meiner Schulzeit, schon viel auch Computer gespielt, aber es hat mir ein Problem, es ist mir ein Problem gewesen, auch weil eben der ganze Rest so funktioniert hat. Und als das jetzt aber nicht mehr, eben vor allen Dingen das Akademisch, nicht mehr funktioniert hat, da habe ich die Kontrolle darüber verloren.
0: Was für Videospiele waren das da, die dich, sag ich mal, in. in im wahrsten Sinne des Wortes, besonders gefesselt haben?
1: In erster Linie Rollenspiele, ganz viel. Ganz, äh, vor allem World of Warcraft, da habe ich sehr, sehr viel Zeit dran investiert, aber auch ansonsten andere äh, Rollenspiele, Mass Effect, Neverwinter Nights, ähnliches. Vieles ähm, oder alles, sogar World of Warcraft-Spiele, die ich ähm, eigentlich die ganze Zeit alleine gespielt habe, also selbst in so einem... Uh, MMORPG, wo man ganz vielen anderen Spielern uh, eigentlich Kontakt hat, bin ich die ganze Zeit ziemlich alleine unterwegs.
0: Woran lag das? Weil du einfach Lust darauf hattest, Alleinkämpfer, Einzelkämpfer zu sein?
1: Weil ich mich nicht auf andere Leute einlassen wollte. Weil ich weil es anstrengender war, mit anderen Leuten zu tun zu haben und ähm, ich alleine alles im Griff, alles in der Kontrolle hatte.
0: Und wie entwickelte sich das dann weiter? Es klingt ja Total nachvollziehbar. Du warst, wenn man so möchte, von deiner eigenen Fähigkeit verwöhnt. Ja, bis zum Abi ging alles total easy und dann auf einmal hast du gemerkt im Studium, Oh weia, jetzt muss ich da tierisch Gas geben und ich mich richtig anstrengen und du hast gleichsam wie so eine Art Immunreaktion, hast du gesagt, nee, wow, lieber Flucht in virtuelle Welten, wie du es genannt hast. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Die Prüfungen kamen immer näher und dann?
1: Ja, ich habe erstmal in einem Semester festgestellt, dass ich zu keiner einzigen Prüfung eine Zulassung hatte. Also man musste die ganze Zeit äh, über das Semester hin Übungen rechnen, abgeben. Und ich habe halt das dann immer wenig gemacht und habe gedacht, ah, ich kriege das noch irgendwie hin bis zur Prüfung. Und dann stand ich auf einmal da und habe gemerkt, dieses komplette Semester war völlig äh, für die Katz. Da ich nichts, hatte ich nichts. Und dann habe ich tatsächlich meinen Eltern davon erzählt. Ich habe vorher immer noch erzählt, ja, das läuft alles gut und ich mache hier dies und mache jenes, was gar nicht mehr gestimmt hat. Und dann habe ich ihnen davon erzählt und war erstmal sehr überrascht von der konstruktiven Art und Weise, wie sie das angenommen haben und gesagt haben, ja, danke, dass du uns eigentlich die Wahrheit gesagt hast. Wir kriegen das schon irgendwie hin und dann kannst du doch hier im nächsten Semester da das noch parallel machen und so weiter. Und dann geht das schon irgendwie durch das Studium, äh, dass du da jetzt kein Semester verloren hast und so. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und äh, im nächsten Semester wieder ganz genauso gelaufen. Wieder irgendwie Elan reingestartet, äh, wieder nichts gemacht, wieder mich äh, zurückgezogen und immer allen noch gesagt, ja, ja, ich mache hier. Und dann auf einmal wahrscheinlich wieder da und hat gesehen, es hat sich nichts geändert. Und das jetzt ist jetzt schon, schon ein ganzes Jahr, was äh, ich verloren habe. Dann kam eben auch so langsam das Thema, anfangs ging es noch nicht um das Thema Sucht, sondern da war dann ja, haben äh, meine dann gesagt, ja, vielleicht ist das so ein bisschen so Richtung Depression, depressive Verstimmung, geh doch mal zur äh, psychologischen Studienberatung, bin ich da gewesen? Äh, dann später bei einem Therapeuten. Das hat auch alles ein bisschen was geholfen. Dann bin ich, habe ich meinen Bachelor sogar dann noch irgendwie fertig bekommen mit Hilfe von einem äh, Schulfreund, der ein Jahr später als ich angefangen hatte und der, als er mich dann aufgeholt hat, sozusagen mich zu den Veranstaltungen mitgenommen hat. Ich habe mit dem zusammen auch in der WG gewohnt. Äh, gesagt, komm, rechnen wir mal eine Übung zusammen und dann habe ich das irgendwie auch äh, geschafft bis zur Bachelorarbeit, also vor die Bachelorarbeit. Irgendwie da durchzukommen damit. Und dann ähm, stand ich eben wieder auf mich alleine gestellt und es ist wieder alles zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, das, das geht so nicht, das ist ein grundsätzliches Problem. Bin dann irgendwann in der Psychotherapie, die ich äh, dann gemacht habe, habe dann auch Medikamente verschrieben bekommen, Antidepressiva und so, die jetzt nicht ja, wenig, wenig gewirkt haben. Und irgendwann kam dann da eben auch das. Thema Sucht auf und ich habe das halt auch mal angesprochen, wie viel ich denn tatsächlich äh, vorm Rechner sitze und da sagte der Therapeut dann, ja, da ist, da ist doch eben noch ein, noch ein anderes Thema neben jetzt meiner äh, nur nach Angst vorm Studium oder so, da ist tatsächlich eine Sucht. Und dann auch zu dem Zeitpunkt habe ich noch gesagt, ja klar, Sucht, das ist dann Computerspielsucht, das ist so wie äh, mit Zigaretten und sowas. Natürlich ist es eine Sucht, ist das äh, schlecht für mich, aber es ist ja nicht so, dass das mein Leben irgendwie kontrolliert, das ist ja nicht, nicht jetzt mit Alkoholismus oder irgendwelchen illegalen Drogen zu vergleichen. Ich bin dann aber in eine stationäre Therapie gegangen, habe da viel ähm, andere Leute mit Suchtproblemen kennengelernt, in die ganze Bandbreite, und äh, da habe ich gemerkt, das, was bei denen vorgeht, die Mechanismen dahinter, ist genau das Gleiche wie bei mir. Das ist tatsächlich, ich habe gemerkt, es ist eine reine Glückssache, dass ich beim äh, Computerspielen gelandet bin mit anderen, ja, wenn ich andere Leute gekannt hätte, in einer anderen Situation gewesen wäre, hätte ich auch locker beim Alkohol oder bei, bei Mariana oder bei irgendwas landen können. Und ob es dann Glück war, im sich sicherlich schreiben. Dann bin ich eben in stationärer Therapie gegangen, habe viel über mich gelernt, viel über die Sucht gelernt, bin rausgegangen und habe gesagt, ja, jetzt habe ich neue Ideen, weil nicht, wie ich da umgehen kann, äh, neue Pläne, ein halbes Jahr später bin ich rückfällig geworden. Dann neuer Versuch, Tagesklinik, wieder befandte Leute getroffen, viel über mich gelernt, neuer Start, ein halbes Jahr später bin ich rückfällig geworden. Und äh, war mittlerweile eben auch mit jedem Rückfall wieder tiefer rein, ein bisschen äh, also zu, zu Selbstmordgedanken, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. In meinem Leben ist alles, außen ist doch alles perfekt. Äh, das Einzige, was, was falsch ist, das bin ich. Äh, der Einzige, der immer wieder alles kaputt macht. Dann Also nach dem, dem letzten Rückfall habe ich mir auch gesagt, ja, ich kann noch mal in meine Therapie gehen, aber was soll das ändern? Warum soll da auf einmal was anders sein? Dann hatten meine Eltern aber die Idee, mal was anderes, ein bisschen Extremeres zu probieren. Und zwar gibt es da eine Einrichtung, die sich Fazenda der Esperanza nennt. Das ist aus Brasilien kommt das, wo man letztendlich auf einem Bauernhof zusammenlebt. Viel junge Männer mit ja, größtenteils Drogenproblemen, aber auch ein paar andere, die mit ihrem Leben so nicht zurechtkommen. Und da lebt man dann für ein Jahr ziemlich ab von aller Zivilisation und lebt zusammen, arbeitet zusammen und lebt eben auch Spiritualität zusammen. Ich bin da erstmal hingegangen mit der Einstellung, ja, keine Ahnung, das wird auch nichts helfen, aber ich weiß auch nichts Besseres. Und mache ich es einfach mal, bin ich wenigstens ein Jahr irgendwie von der Weltfläche verschwunden und dort habe ich dann Erfahrungen machen können, bei denen die Puzzleteile zusammengefallen sind, bei denen ich die vielen Dinge, die ich auch vorher in den Therapien auch schon an guten Sachen gelernt habe, da habe ich so ein bisschen begriffen, wofür mache ich das? Wofür äh, will ich eigentlich von der Sucht wegkommen? Weil bisher war das immer so eine Sache, ja, ich muss das machen, um um irgendwie mein Leben in den Griff zu bekommen und um zu funktionieren. Und da habe ich gelernt, was das Leben für mich mehr sein kann als zu funktionieren. Und was es für mich für Hoffnung gibt, ab, ähm, über dieses reine Funktionieren hinaus.
0: Deine Eltern, wie sind die da drauf gekommen, auf diese Facenda der Esperanza?
1: Tatsächlich über meine Schwester, die über ihre Arbeit äh, einen Mann kennengelernt hat, der auf den Philippinen einen Facenda geleitet hat als die beiden sich dann, als es, äh, also haben sich verliebt und als dann ernster zwischen den beiden wurde und die Frage war, ob sie auch heiraten, hat meine Schwester, ist sie tatsächlich dann für ein halbes Jahr auf einen Frauenversender. In der Nähe von dem Männerversender, in der ich war, bei Berlin, ist sie dahin gegangen um da mal mitzuleben, um sozusagen zu sehen, kann ich mir vorstellen, dann da mit ihm zusammen irgendwie zu leben und eine Familie aufzuziehen, oder nicht. Und eben kurz, bevor ich meinen Zusammenbruch da eben hatte, haben meine Eltern meine Schwester da besucht. und ich wir kannten die Versender schon vorher über die Fokularbewegung, wo meine Eltern sehr aktiv sind und ähm, die eben auch viele Verbindungen zur äh, Versender hat. Aber das war vorher nie so eine Idee, dass das tatsächlich was für mich sein könnte, weil das eben auch immer so, ja, es sind drogenabhängige, das sind Leute, die aus dem Gefängnis kommen oder die da sind, damit sie nicht ins Gefängnis gehen und sowas. Das ist ja nichts für... Äh
0: Hast du denn in der Zeit, wo du gespürt hast, dass mit dir was nicht stimmt, also wo du in diese Sucht abgedriftet warst, in die Videospielsucht, manchmal auch gespürt, dass es da ja eigentlich den christlichen Glauben in dir gibt, der dich da vielleicht ja alarmiert, aber hast du es verdrängt? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Es, ich hatte zu der Zeit eine sehr, sehr äh, schwieriges, eine schwierige Beziehung zum Glauben zu Gott, ähm, für mich war die ganze Zeit über klar, ja Gott existiert, Gott liebt dich äh, und so. Das habe ich als Kind so mitbekommen. Aber ich habe Gott, er hat letzten Endes ihm nie verzeihen können, dass er mich gesch geschaffen hat, mit der Möglichkeit mich selbst zu, zu zerstören. Dass er mir diese Freiheit gegeben hat. Das habe ich ihm vorgeworfen und das das habe ich ihm verachtet und habe gesagt, warum, ja, warum hast du mich nicht einfach lässt, lässt du mich nicht so handeln äh, wie, äh, wie du willst, wie es gut ist, warum gibst du mir die Möglichkeit immer wieder äh, zu versagen? Ich habe mich selber auch in dieser Zeit so selber fertig gemacht, dass ich mir auch gesagt habe, ja, ich verdiene das auch gar nicht, wirklich geliebt zu werden. Nicht von irgendwie den, den, den Menschen um mich herum, nicht von meiner Familie und eben auch nicht von Gott. Und äh, ich verdiene das auch irgendwie gar nicht gerettet zu werden. Deswegen habe ich ihn auch nie, nie darum gefragt, nie dafür gebetet. Für mich war der Glaube zu dieser Zeit, kam mir der immer weniger als eine, eine Hilfe einen Weg daraus vor, sondern vielmehr, keine Ahnung, als eine, eine, eine Hoffnung, die gerade genug da ist, um mich, um jetzt, mich um, um, um mich nicht ganz aufzugeben, aber eben, die den Schmerz dadurch nur verstärkt, weil ich dadurch auch nicht, äh, wenn ich wenn nicht einfach hätte aufgeben können, wäre es einfacher für mich gewesen.
0: Das heißt, der Glaube hat ich sozusagen gegen deinen Willen, in Anführungszeichen, am Leben gehalten. Ja, genau. Also so die letzte Konsequenz verhindert. Und genau das war natürlich in dieser schwierigen, depressiven Phase eine Belastung. Absolut. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns mit Thomas Palaska, 27 Jahre jung und Physiker, der bei der Schönstadtjugend über seinen Glaubens- und Lebensweg nach dem Abitur sprach. Wie er von seiner Videospielsucht durch einen Besuch der Fassenda der Esperanza den christlichen Glauben neu entdeckte, erfahrt ihr nach dem Song. Hier ist für euch die Outbreak-Band mit »Wenn Liebe regiert«. Wenn Liebe regiert von der Outbreak-Band. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns vor euch mit Thomas Palaska. Der ist 27 Jahre jung, hat Physik studiert und geriet nach dem Abi in eine Videospielsucht. Wie er da wieder rausfand durch einen Besuch auf der Facenda der Esperanza, das erfahrt ihr jetzt weiterhin Gute Unterhaltung. Als du dann auf der Fassenda angefangen hast, wo war diese Fassenda und oder was ist denn so eine Fassenda jetzt einfach erklärt?
1: Einfach erklärt ist es tatsächlich ein Bauernhof, auf dem mehr oder weniger selbstorganisiert Leute mit Drogenproblemen und anderen Problemen mit ihrem Leben zusammenleben, arbeiten und Spiritualität leben. Dieser Versender die ist in Nauen bei Berlin gewesen. Es gibt noch ein paar andere in Deutschland. Die meisten sind in Brasilien, wo das herkommt. Die Idee dahinter ist halt wirklich, keinerlei therapeutisches Konzept zu haben. Also das, das ist ein sehr gezielt unprofessionelles Unternehmen, eine gezielt unprofessionelle Einrichtung. Das heißt, die Leute, auch die da ähm, Vollzeit arbeiten, die gibt es schon, die Berufsleitungen und so, das sind alles Leute, die sind keine Therapeuten, die haben keine großartige Ausbildung, auch nicht irgendwie eine wirtschaftliche oder sonst wie für die Berufsleitung, sondern die machen das nach bestem Wissen und Gewissen und Fähigkeiten. Und äh, dementsprechend viel sind die Leute, die da eben für das Jahr mitleben, sehr bald selber auch stark in der Verantwortung.
0: Wie war das dann für dich, als du dort angekommen bist? Auf der Fassenda in der Nähe von Berlin in Nauen war das so ein Eindruck, ein erster Eindruck, ach du meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet?
1: Ich habe schon äh, das Gefühl gehabt, meine Güte, ich bin jetzt völlig, ab vom Schluss, völlig mitten im Nirgendwo. Aber von den Leuten her habe ich sehr schnell gemerkt, das ist gar nicht so schlecht, dass ich hier bin. Also das waren Menschen, mit denen ich sonst so überhaupt keinen Kontakt hatte gehabt hätte, Leute, die eben frisch aus dem Knast kamen oder eben das gemacht haben, um nicht ins Gefängnis zu gehen, Leute, mit die lange Zeit ihres Lebens auf der Straße gelebt haben und so. Also ganz anders noch als die Leute, die ich in den Kliniken kennengelernt habe. Des, aber gerade die haben mich ganz anders erreichen können. Also wenn einem dann so ein Typ sagt, so ein Typ, der halt muskelbackt, tätowiert ist, richtiges Schlägergesicht hat, von Crystal Meth gezeichnet und mir dann in, an, irgendwie nach einer Woche oder sowas so ins Gesicht gesagt hat, boah Thomas, das ist gut, wie du bist, bleib so, da, also, da ist mir die Sprache weggeblieben. Weil das war jemand, der sagt das nicht aus Höflichkeit, oder weil er mir irgendwie Gefallen tun will oder sowas, sondern der meint das wirklich so. Sonst wird er das nicht sagen. Und solche kleinen Erfahrungen konnte ich eben am Anfang immer wieder machen.
0: Gab es dann so eine Art besten Kumpel? Beste Kumpel auch im Plural, die du gefunden hast? Oder wie hat sich das dann weiterentwickelt, wenn man sich vorstellt, jeder hat da im Grunde eine belastete Biografie oder ein konkretes Drogenproblem kommt dann dahin? Ist ja nicht gerade einfach, da dann vermutlich ja, schnell gute Beziehungen aufzubauen, oder?
1: Es ist überraschend einfach. Also wenn man, wenn man da hingekommen ist und ein paar Wochen geblieben ist, dann heißt das, ein, dann, dann ist, das schon, ist die Voraussetzung dafür eigentlich schon, schon äh, ein Einsatz, irgendwie was verändern zu wollen, sich öffnen zu wollen. Und dadurch, dass man letzten Endes das alle in einem Boot saß, sitzen Dadurch kommt man sich dann auch direkt sehr, sehr persönlich recht nahe und es ist überraschend, wie, wie gut das funktioniert hat. Ich hatte tatsächlich einen, mit dem ich äh, über das ganze Jahr hinweg viel äh, zu tun hatte. Der war am Anfang auch so ein bisschen mein Ansprechpartner, so eine Art Klassensprecher äh, von der Gruppe, weil er halt schon länger da war. und Der hat dann nach seinem Jahr äh, ist er noch ein Jahr geblieben, deswegen ist er meine ganze Zeit da gewesen, der war für mich schon, schon ein Vorbild während der Zeit. Auch wenn ja, seine äh, sein biografischer Hintergrund irgendwie doch ganz anders war als meiner, hat er schon so ein bisschen vorgehebt, was ja, was so möglich ist an, an Veränderung.
0: Gab es dann für dich auf der Fassenda so einen Art Moment der Erleuchtung, wo du gespürt hast, wow, jetzt bin ich irgendwie gesund oder kam das sozusagen so ganz schleichend, diese Erkenntnis, dass du deine Videospielsucht wieder losgeworden warst?
1: Also erstmal vorneweg, ich bin meine Videospielsucht nicht losgeworden. Werde ich sicherlich auch nie. Das ist äh, ja mit Sucht nicht so, dass man dann irgendwann davon geheilt ist und da kein Problem mehr mit hat. Ich werde bei Leben lang darauf achten müssen. Hab auch immer noch äh, viel das Bedürfnis, wenn es schwierig wird. Boah, jetzt zocken wir eine Runde. Aber es gab schon ein Ereignis, wo ich gemerkt habe, da hat sich was Grundsätzliches verändert, was äh, wo ich vorher nicht dran gekommen bin. Und das war ähm, beim sogenannten Franziskusfest, das ist so das große Hochfest da, wo auch alle anderen Versender aus Deutschland ein paar unliegenden Ländern, eben auf diese Versender kommen und dann eine Woche da zusammenleben. Und äh, die Gründer dieser ganzen Versenderbewegung äh, waren auch da und haben dann äh, immer was erzählt und dann konnte man auch Fragen stellen und so. Und mir ging es zu dieser Zeit, das war ungefähr nach einem halben Jahr, mir ging es zu dieser Zeit wieder ziemlich schlecht. Und die haben viel, viel erzählt von tollen Erfahrungen. Ich habe mir gedacht, ja, aber so einfach ist das alles nicht und so. Und dann eben, als man auch Fragen stellen konnte, bin ich dann eben auch hingegangen und äh, habe eben eine Frage gestellt, die mich schon schon die ganze Zeit beschäftigt hat. Und zwar, wie kann ich eigentlich andere lieben? Ich weiß, wie ich was Gutes für andere mache und so, aber das sind alles mache ich aus äh, Verantwortungsgefühl oder weil äh, ich denke, dass das von mir erwartet wird oder so. Ich mache das nicht aus Liebe, ich mache das nicht irgendwie aus mir heraus, sondern eben aus guter Erziehung. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals auf der an dem Tag auf der Bühne für eine Antwort erhalten habe. Ich weiß nur, dass ich mich da ähm, dass mir das nicht viel gesagt hat, was der Gründer dann mir da zu dem Thema gesagt hat und ich dann relativ frustriert wieder gegangen bin. Aber Danach, an diesem Tag und den ganzen Tag, anderen Tagen, kamen immer wieder andere Leute von den anderen Verfinders äh, zu mir und haben mir gesagt, "Bo Thomas, voll gut, dass du die Frage gestellt hast. Ich habe da auch mein Problem mit, ich weiß das auch nicht. Und ja, ich habe selber äh, da schon lange mit zu tun, äh, einige haben gesagt, ja, ich habe diese, diese Erfahrung damit gemacht, wie, wie ich das machen kann und so weiter. Aber was das Starke daran war, ich habe gemerkt, ich kann, also ich habe an den ganzen positiven äh, Feedback äh, gemerkt, ich kann anderen Gutes tun, anderen helfen, nicht trotz meiner Schwächen, nicht trotz meiner Probleme, denen, nicht trotz der Dinge, die ich nicht kann, sondern gerade damit ich kann das was ich an mir nicht mag und das was ich irgendwie äh, weg haben will meine äh, machen ich kann genau das anderen zum Geschenk machen indem ich offen darüber spreche indem ich dazu stehe und dadurch anderen gut tun und das war so ein Moment wo ich gemerkt habe ha, das ist was was ganz neues was grundsätzlich neues und dann kamen darauf folgend ganz viele kleine Erfahrungen, die das immer weiter aufgebaut haben, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin hier gerade voll auf dem richtigen Weg, bei dem Moment wo es hat.
0: Das heißt also, Schwächen eben nicht verheimlichen, sondern sie ausdrücken mit einem geeigneten Gegenüber oder eben in einem angemessenen Kontext. Genau, ja.
1: Ausdrücken, da zu stehen und anderen eben zu zeigen, ich, an anderen Dadurch, dadurch selber zu, äh, zu erfahren, andere verstehen mich, aber auch anderen das zu geben, oh, der versteht mich, der hat auch dieses Problem oder der hat ist auch nicht perfekt. Das äh, sagt sich heute irgendwie immer so leicht. Für mich, für mich war das äh, das, Neue. das war auch eine Sache, die ich schon oft gehört habe, aber die ich da angefangen habe zu verstehen.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Horeb. Heute erzählte uns Thomas Palaska, 27 Jahre jung, Student der Physik, über seine Glaubens- und Lebenserfahrungen nach dem Abitur, seine Videospielsucht und den Ausweg, den er durch einen Aufenthalt auf einer Facenda der Esperanza in Berlin fand.